0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。笔记，在这集故事正式开始之前，秀秀要跟大家宣布一个振奋人心、振聋发聩、迅雷不及掩耳盗铃之势的天大好消息。什么呢？那就是啊。《明清遗文录》这档节目现在已经和喜马拉雅正式签约，成为独家授权的优质节目了。啊，也就是说啊，从现在开始，秀秀也是一个有背景、有组织、有关系、有地位的。呃，地位不一定说得上啊，好像还不能说是当红主播吧。希望能借着这档节目呢，给大家带来更多好听、有趣有意义的好故事，同时呢，也希望各位在收听的同时啊，多多把《明清音闻录》以及秀秀其他一些节目呢，分享给您的朋友，让更多的朋友们啊认识秀秀，收听秀秀的节目，好吗？在这里，秀秀先感谢您喽。经常啊，有一些听众朋友们来问我说：“秀秀啊，你这个这么多的故事都是从哪儿来的呀？”其实啊，答案很简单。我们耳熟能详的一些故事，或者说听起来匪夷所思的一些经历啊，都是古人给我们的。比如说大家都很熟悉的《聊斋志异》《子不语》《玉为草堂笔记》这三本呢笔记体志怪小说，大家应该或多或少都听说过。那么《明清异文录》这档节目呢，很多也就是从古人的传奇志怪笔记体小说中。摘录，然后进行一些艺术的加工和润色而来的。我再给大家推荐一些，比如说《鲤鱼的十二楼》《无声戏》《连城诀》，还有《斗篷闲话》《绿野仙踪》《李成》，以及非常有名的《玄怪录》《疑奸志》，还有《续疑监制，这些啊都是非常著名，而且又非常精彩的志怪小说。大家如果有兴趣呢，可以找来读一读。当然了，如果您跟秀秀有缘的话，说不定啊，哪天在北京地铁某一号线上面啊，会看见一个背着包拿着书的，呃，中年大叔吧。如果您跟他打个招呼，说不定啊，他就是秀秀哦。好，那么下面呢，就是我们传统而又喜庆的一个环节。也就是大家俗称的“翻牌子”，每隔一段时间，秀秀会在咱们听众朋友们的留言和评论中呢，选出一些跟大家来互动交流一下。也希望您在收听节目的同时，如果对我的节目有什么建议、意见，或者说有任何想说的话，您可以给我发私信，或者直接在节目中评论。从现在开始，我们以后会不定时在评论的听友中呢，抽取一些。幸运听众送出秀秀给您准备的神秘大福利，当然了，之前如果有参加秀秀的五万粉丝庆典活动的朋友们，应该都已经收到秀秀给您送出的礼物了吧？刚才啊，我们聊到了古人的笔记体志怪小说，那么在我们听众朋友们中呢，有一位啊，非常热心也非常积极。他每收听一期节目，都会非常认真、非常用心的记下他的读书笔记和观后感。我觉得，我们应该把学习委员、课代表，还有三好学生，三好都不够了，应该叫十全十美好学生。把这几个大奖状、小红花都颁给咱们这位热心的真爱粉。那么，他为什么能得这个奖呢？您来听听他的笔记。就知道了。首先啊，是他在圆光树这个故事里的评论：命运天注定，趋吉避凶，发挥积极的，避免消极的，心存善念，多做好事这才是占算的真正意义。凡事应该乐观积极，不能消极自衰，避免宿命论。您的这个评论其中有两个字自衰”，哎，可把我难住了。像我这种小学语文啊，只学到了三年级，后面都靠函授的，这两个字啊，我还真去翻了字典呢。在《斗山妖》中，学习委员这样评论：“不知那老妖是什么动物变的？狐狸吗？真是不打不相识。我开始还以为张天会把老妖除了，结果是把老妖打服了，最后成了朋友，还带着礼物登门造访，喝酒聊天有张天的监督。”最后，老妖修成正果，接替了山神。老妖更应该感激张天，不然自己继续作恶，贻害不浅，迟早天道彰显啊！在106集《为人师表》中，学习委员这样说：“既然是风水先生，那大可以提高自己的知识水平，何必施邪术害人呢？修行之人最忌讳心术不正，贻害无穷。”在故事里，有华光祖师显灵护佑了张先生，伸张正义。可现实中，并不是人人都这么幸运呢、啊。在《灵狐修仙》中，学习有人这样说：有这样的画面，一对黄狐狸夫妇行走于世间，边治病修行，边躲避雨天雷兵。就这样，与一个客栈店小二结了缘，受人帮助，又帮助别人。宝儿顺利出生，救了落水的小贵人，由此躲过天雷惩罚，蜕变成了白狐。这个故事让我想起秀秀的另一档节目《江湖异闻录》中，里面有个胡道人。不过，与胡道人潇洒旖旎的生活风格不同，这对黄狐夫妇倒是平时的多。最后啊，他在长生这个故事里做了这样的笔记。古铜镜联系着两个道人，一个是老王父亲搭救未成、患病死去的道人，另一个是背刚飞薄的老太太失去行踪。老王破案陷入僵局时出现的道人，前一个道人遗赠古铜镜，后一个道人提供飞薄老太太下落，赠送三道符纸，成为老王破案的关键。总觉得得病的那个道人似乎未死。另外。那两个想得长生的老太太，似乎是坟墓里爬出来的，盗孩子练长生。可惜，长生就算按字面意思理解，等于永恒的生命，可并不是永恒的青春。老不死，老不死，连寡妇村的邻居都对他俩生出疑惑，怎能不惹人怀疑呢？长生落得枯白骨，无需乱葬土馒头。怎么样，各位听友，咱们这位学习委员足够称职吧？好，下面是其他一些听友的评论，咱们啊一一道来。龙庭之舞，这是咱们老朋友了，在为人师表中，他这样说：风水先生也是有本事的人，却心术不正，做法害人，最终自取灭亡。就像有些人嫉贤妒能，不思考提高自身的素质，却只会陷害别人。动物尚且会替同类开心，人类却往往嫉妒同类，真是可叹呐、啊。三生合欢也在为人师表中这样说。本来定时听三集的，听完后却没了睡意。我在听很多主播的灵异故事，发现只有秀秀很不一样，真的很不一样，像是一个世外高人。他从来不向大家要打赏，故事结束一集也就结束了。总是给人意犹未尽的感觉，希望秀秀可以多和大家互动交流。说到这儿啊，我也是希望呢，各位可以在我的节目中啊多多评论，多多交流，这样呢我也能知道大家对我的建议和意见。我在等你哦。风和日丽呢，在江湖这个故事中说，主播没有一惊一乍的故弄玄虚，没有忽高忽低、过度的抑扬顿挫。没有音乐纷扰，让我们更能关注故事本身。声色平稳、亲和、流畅、润泽,泽、干净、舒适，与这部书最合拍。就像讲故事的人坐在对面娓娓道来，耐听、爱听。喜马拉雅有些所谓的“声咖”言过其实了，这样的好主播应该被更多人关注。为主播加油！您夸了我这么多。我该怎么报答您？感谢您呢？夸得我老脸一红啊！济南今朝醉在夜叉中说啊，这个故事也挺有意思的，让我想起个老电影，叫《黑色的遗产》，说的也是一个记者被小怪物袭击死里逃生的故事。秀秀加油哦，十万粉丝在等着你。过客在长生中说。铜镜里有死去老道人的灵气，修道的人可以魂离肉身。古今中外那些神人手里都有法器，里面可能凝结着祖师或者自己一些强大的念力，所以即使凡人拿着，危难时刻，持有人的疑问、恐惧、愿望等意识流的东西便相通，引来神器助力。我不想吃啊啊！这个名字比较有意思啊。在惊魂夜中，他这样说：“这个故事好棒，他如果跟上去了，就是鬼故事了。”还昵称已有人用在江湖中评论说：“说真的，一点都不恐怖。我还是女的，更恐怖的我都听过，比如换脸。当然，你这个也很好听，很喜欢，加油。”静夜一窗听雨，在笛凡乡中说：“哎，有些异类啊，可能比自认为是人的物种更加有情有义。”假的太认真也在江湖中说：“睡前听是一种习惯，可不是贬义哦。”我以前看电视睡觉，现在改成听小说睡觉了。一缕青丝共白发，在蛇意中说。魑魅魍魉有啥可怕的？我带你们去看看人心吧。只能脚踏实地，这也是咱们一位热心的听友。首先啊，他在《惊魂宴中这样说，真是一个好沉重的故事，但主人公也是幸运的，起码能重来自己的人生。也有好多人仍然执迷不悟而不能自信。同时，他在《吸血怪》中也分享了一个。他的真实经历，这位朋友说啊，厕所的怪声音。记得刚毕业工作那会儿，有一回跟同事去福建出差，住在一家酒店里。晚上同事说啊，要出去泡一下酒吧，我就自个儿在房间里休息。快12点，同事还没回来，我就自己先睡了。眯了一会儿，听到厕所里有放水的声音，我就嘀咕扰人清梦，心想。同事赶紧洗完，安静点吧。但好一会儿人还没出来，我于是叫了几声同事，想催他快点洗，可没人回话。心想可能水声太大了吧。又等了一会儿，开始传出面盆的碰撞声音，然后就像放在地上，有人使劲搓衣服、挪面盆和开水龙头的声音。我又想，到底要不要别人睡觉了？洗个衣服那么吵。但是。我突然想起来，四星级酒店怎么会有面盆呢？而且这是在十楼啊！于是我赶紧坐起身，往厕所里看看，心里有些毛。这时我打个同事的电话，同事居然说还在外面。这时我开始害怕了，叫同事给我赶紧回来。这个故事听得我是毛骨悚然啊！这大半夜的。我身上的汗毛一根根都立起来了。好了，那我们来听一个开心的。这位朋友刁民一个在斗诗中说：“感谢秀秀的故事，帮我娶到了现在的老婆。谈恋爱的时候一没有话题说，我就给他讲秀秀的故事。后来他就嫁给我这个会倒讲故事的人了。哎呀，我的故事还能给您牵红线呢。那您结婚的时候。”也得请我喝杯喜酒哦。陌路安生在惊魂夜中评论：“秀秀，我希望下次翻牌子有我在啊。”好，那就满足你这个愿望。最后呢，我们再来看一看《满江红》在《西游八十一案》《大唐泥犁狱》中给我的两条评论。这位朋友说：“啊，这个书居然不收费！我刚看完原著，特意来听听。”书才出版，居然不收费，主播面子真大呀！从前年就开始听你的译文录了，在这里呢，秀秀也要感谢这位听友以及所有听友一直以来的关心、支持和爱护。那么，我会有更多的努力给大家带来更多好听、好玩、有趣的书和有趣的故事。也希望各位在收听的同时啊，能继续关注秀秀。支持秀秀，那我们下期再见。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。